0: Quel est le secret de longévité des zones bleues Vous savez, ces endroits de la planète où l'on vit mieux et plus longtemps. Okinawa au Japon, Nicoya au Costa Rica, Loma Linda en Californie, Villa Grande en Sardaigne, Ikaria en Grèce, pour en citer quelques-unes. David Tan, mon invité aujourd'hui, a eu la chance de rencontrer pendant plusieurs années ces populations qui détiennent des records de centenaires au kilomètre carrés. Qu'est-ce qui explique une telle longévité et un tel niveau de bonheur dans ces endroits vous aurez la réponse en écoutant ce nouvel épisode de l'alignement. Au programme de cet épisode, on a abordé évidemment les zones bleues et leurs secrets de longévité pour en déceler cinq principes qui sont partagés par ces populations. On a également abordé le thème de l'alignement personnel et de comment trouver sa voie. Et en dernière partie, on a évidemment parlé de pleine santé et de vitalité au quotidien avec énormément de conseils pour améliorer sa santé. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite pour cet épisode. Salut David Salut Boris Bon, euh, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. <rire> Ça fait quelques temps que j'ai envie de, de t'avoir sur l'alignement, je te suis depuis un, un petit moment et, et c'est vrai que ton approche de la santé m'a voilà, beaucoup inspiré ces dernières années et euh, c'était obligé, il fallait que j'étais sur l'alignement, donc euh, très heureux de t'avoir euh, aujourd'hui.
1: Eh ben, écoute, c'est un plaisir aussi de, de te rencontrer et puis de, de partager avec, euh, avec tes auditeurs.
0: Bah Carrément. Bah, écoute, on, on va avoir une petite heure et demie là pour, pour échanger. Je sais que tu reviens tout frais avec euh, une bonne énergie et de la fatigue aussi de tes stages. Donc, on aura l'occasion de, de parler de tout ça. Euh, oui, mais, ouais. Mais, ouais, Donc, ça, ça va être cool. Tu vas arriver aussi avec pas mal aussi de retours d'expérience. Donc, ça va être chouette de partager tout ça. Euh, moi, j'aime bien commencer mon podcast avec, euh, en fait, j'aime bien m'intéresser au parcours de, de mes invités et essayer de comprendre un petit peu ce qui a amené le David que j'ai aujourd'hui. Quels ont été un petit peu tes, tes chemins de, de vie Et puis, ton... moi, j'appelle ça l'alignement personnel. Tu vois, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, bah, t'accompagnes, bah, notamment des groupes. Euh... Tu, tu, tu enseignes la santé holistique Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin Si on peut revenir un petit peu... Alors, n'hésite pas à être potentiellement exhaustif. Moi, ça m'intéresse. Et puis, je rebondirai un petit peu sur, sur toutes les étapes. Ça, ça sera intéressant pour nos auditeurs de, de comprendre tout ce cheminement.
1: Oui, bien sûr. Euh, écoute, je, je, je pense qu'avant tout, la quête, elle a été très personnelle euh, pour... Euh... Ma quête, euh, ça a été, ça a été euh, depuis, euh, depuis que j'en ai pris conscience, c'est comment on fait pour être heureux, comment on fait pour être mmh, en joie, okay. comment on fait pour être en énergie. Euh, euh, voilà, j'ai eu cette chance-là dans, dans mon parcours de vie euh, très tôt d'être confronté à des gens euh, qui étaient en fin de vie. puis euh, okay. Et puis, euh, et puis euh, comme tous... Euh, euh, de, de venir d'un endroit où j'avais bien sûr des blessures d'enfants, des blessures d'adolescents, des, euh, des choses qui ne me convenaient pas dans ma vie euh, et, euh, et, et ce besoin de réparer euh, les choses pour grandir, pour continuer d'avancer vers la personne que j'avais envie d'être. Alors, mmh. pour la petite histoire, pour la, pour la faire courte à nos auditeurs, je suis professionnel de santé de formation, ostéopathe ouais. et kinésithérapeute et puis euh, et, et, et je me suis ensuite dévoué euh, euh, au coaching, au coaching life force que je fais pour, euh, pour justement apprendre à, à mieux gérer son intériorité euh, mm. et surtout à connaître les principes du vivant qu'on a en commun tous les deux pour, ouais. euh, pour être en santé et en énergie pour aller euh, vers ses rêves de vie, c'est la chose la plus importante pour moi, la cerise sur le gâteau c'est notre raison d'être, notre mission de vie life purpose comme on dit en anglais mm. voilà, qui tu veux être quand tu seras grand, pas qu'est-ce que tu veux faire qui tu veux être, et à 17 ans quand j'ai eu mon bac avec, avec mes souffrances je me suis retrouvé dans des dans des services pour étudier. Euh, euh, donc, si je compte mes études, ça fait quasiment 30 ans, je vais avoir 47 ans que, que j'accompagne des, 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 des êtres humains euh, sur le chemin et que je m'accompagne, moi, dans cette vie. Et, euh, et avec des gens qui étaient en, qui dans, dans mes stages, tu vois, dans des stages de soins palliatifs, par exemple, ouais. des, des stages de neurotraumato très lourds où, où des gens étaient en fin de vie. Euh, donc, cette, cette quête de euh, pourquoi on est là euh, la vie, euh, euh, la vie euh, ne tient qu'à un fil. Mm. Euh, quel est le sens de tout ça Ça, ça m'a rencontré très tôt. Euh, ça m'a déstabilisé parce que c'est venu aussi toucher euh, des zones d'ombre chez moi. On en mm. parlait en off juste ouais. avant. Et du coup, j'ai vraiment dédié ma vie à, à, à vraiment la base de mon travail à Life Force, c'est santé, vitalité, amour. Parce que je me suis rendu compte. Je le dis à chaque fois, mais je, je te le redis là parce que c'est euh, tellement important et essentiel pour moi euh, Cette compréhension qui est, qui, est, qui est simple Mais loin d'être simpliste Sans santé on est malade Sans vitalité mmh. on est crevé tout le temps Et sans amour ça pique Sans amour pour nous déjà Apprendre à s'aimer c'est un chemin Et sans amour pour les autres Pour les autres autour de mmh. soi euh, La vie n'a aucun intérêt, on se sent sans aucune valeur Donc ça cette compréhension à, à à partir d'où je viens, à partir des malaises que j'avais à l'intérieur et puis à partir de voir des gens qui mouraient autour de moi, c'est devenu, devenu clair que c'était euh, essentiel pour moi. Donc, j'ai vraiment investi toute mon énergie depuis, euh, depuis plus de 30 ans et c'est vraiment venu ma raison d'être, Life Force, mmh. à sens à ma vie et à valeur à mes actes. Comment on fait pour, pour être en santé, rester en santé, être en énergie et rester en énergie et être en amour avec soi et son environnement Parce que vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend, et malheureusement mmh. moi je ne l'ai pas appris à l'école je ne l'ai pas appris de la part de mes parents parce que comme beaucoup de parents, ils ne savaient pas ils ont fait le meilleur euh, qu'ils ont pu mais ils ne le savaient pas, et je ne l'ai surtout pas appris à la fac de médecine je ne mmh. l'ai pas appris dans mes études de kinésithérapie je ne l'ai pas appris dans mes études d'ostéo, j'ai passé 10 ans à la fac, je pas appris ça ces principes d'ormez que tu connais bien, parce qu'on oui. a notre bon ami Pierrot, Pierrot qu'on salue euh, qu'on salue, mon Pierrot. Euh, euh, on a cette passion en commun avec Pierre depuis, euh, de, depuis des années, depuis qu'on s'est rencontrés. Sur l'Hormès, comment on fait pour renforcer son, 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 son corps, euh, son immunité, euh, euh, son système immunitaire physiologique et émotionnel euh, à travers certains types de stress, des stress hormétiques Quand on sait les appliquer, on devient plus fort quand on sait gérer l'intensité, la, la durée et, et le repos mmh. suffisant qu'il a besoin après. Moi, je n'ai pas appris ça dans mes études de soins, dans mes études de santé. Je les ai découverts sur mon mmh. chemin de vie. Et, et mmh. ça, c'est vraiment, euh, voilà, c'est ça qui m'anime. Euh, pour finir de me présenter un truc, je pense, caractéristique ouais. de qui je suis, c'est que j'ai eu cette chance et je me suis donné cette chance et la vie m'a aussi euh, soutenu dans, dans, dans ça, de beaucoup, beaucoup voyager, de continuer à beaucoup voyager. Quand Je dis beaucoup, c'est euh, les 30 dernières années d'avoir exploré. Euh, alors, quand je dis explorer, c'est toucher du doigt parce que parfois c'est juste deux trois semaines dans, dans un pays, mais d'avoir quand même traversé quasiment 80 pays dans ma vie et de m'être occupé comme professionnel de santé de 40 000 personnes en slip. Donc, quand je dis en slip, c'est aussi, euh, c'est aussi, euh, 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 ça veut, c'est aussi cru et ça veut dire beaucoup de choses. C'est une façon rigolote mm. de dire quand à des gens qui ont mal en, en tant que et qui viennent te voir et c'est 40 000 personnes donc ça fait quand même une, 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 une petite ville de 80 nationalités différentes sur mon parcours euh, de gens qui ont eu mal et qui se mettent à nu et j'aime beaucoup parce que je travaille beaucoup avec, à Force avec, le, avec la, le jeu et le corps tout passe par le corps et j'aime beaucoup mmh. quand quelqu'un se déshabille devant toi bah, au sens propre et au sens figuré quand, quand tu te mets en slip il euh, n'y a plus les masques sociaux et quand tu as mal, c'est de la méditation pour les nuls. J'aime bien, bien dire ça, il le, n'y le, a, a pas de jugement, c'est le one-on-one. Oui, je comprends. La douleur, c'est la façon la plus simple de méditer. Ça te ramène dans l'ici et dans le maintenant. Quand, quand tu viens de t'éclater le petit orteil sur la table de la, de la cuisine, tu n'es plus dans ton divorce, tu n'es plus dans le fait de te faire virer de ton boulot, tu n'es plus dans tes problèmes, tu es juste dans ton petit orteil. Donc, c'est une sensation, le, la douleur qui est très grossière, qui te ramène dans l'ici et dans le maintenant donc ça, ça a vraiment été génial moi dans, dans mes premiers amours qui ont été euh, euh, la, 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 la thérapie manuelle la kinésithérapie et l'ostéopathie à travers le monde euh, à travers ces 80 pays et ces 40 000 personnes accompagnées ça m'a surtout donné la chance et l'opportunité d'être un sociologue et un, un entrepreneur mmh, je comprends. Donc, toutes mes questions pas aussi simples que je, je, des, des, des questions existentielles pourquoi vous avez des enfants c'est toutes ces choses là je te donne cet exemple-là, mais cette question-là, je l'ai posée 4000 fois à, à des gens de culture complètement différente. Et, et ça a été, une, ça a été vraiment... Euh, quel, ça, je pense que ça a été, Boris, mon, mon, et ça l'est toujours mon plus bel apprentissage, de, po de poser des questions euh, ingénues, qui peuvent sembler ingénues, mais qui sont tellement importantes et qui m'ont mmh. permis d'aller explorer euh, voilà, différentes compréhensions de gens qui sont littéralement, qui se mettent à nu parce que euh, tu, quand tu te mets en slip et que tu as mal quelque part ben tu es vraiment je pense le, le plus proche possible de, 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 de ta vérité entre guillemets, c'est à dire que tu sais bien parce que tu es, es dans un travail d'accompagnement aussi que le, le truc qui nous, qui nous coupe de nous mêmes très souvent et qui nous empêche d'aller vers qui on veut être c'est très souvent notre identité le côté identitaire mmh. En, en développement personnel, c'est un des trucs les plus puissants parce que, et tu sais bien qu'on s'identifie euh, à notre boulot, à nos maladies, au nombre d'enfants qu'on a, à notre salaire. Voilà, le, 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 ce, ce truc de, de qui tu veux être et de modifier son identité ou de, de l'ajuster, de la peaufiner, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour pouvoir implémenter de nouveaux patterns. De, de, Je comprends,
0: oui de nouvelles mmh.
1: habitudes, parce qu'un être humain est un être d'habitude, point barre, on fonctionne par habitude, si tu veux implémenter de nouvelles habitudes et t'en et, 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 et apprends plein et t'es dedans aussi avec, euh, avec notre Pierrot, euh, on, 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 on vibre la même chose, on partage la même chose, c'est les mêmes principes du vivant, d'abord tu sais bien que pour que ça reste, il faut, je, je pense que c'est essentiel, alors j'aime n'aime pas les phrases qui commencent par il faut, mais de, 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 de comprendre l'intérêt, de, de peaufiner euh, comme un maître sabre son identité Est-ce que dans ton identité, tu es un gars qui va se lever le matin qui va prendre une douche froide Parce que si tu mmh. changes pas au niveau d'identitaire, tu vas le faire trois fois et après, tu vas arrêter. Tu vois ce que tu veux es, dire Est-ce que tu es un gars qui, qui maintenant a décidé et s'est engagé à prendre soin de lui-même Ça, c'est super important parce que si tu le fais par effet de mode, là, je fais une formation... Mais finalement, ça n'a pas touché à mon côté identitaire. Je reste dans quelqu'un qui regarde Popcorn Netflix et qui a 20 kilos de surpoids et ça n'a pas touché l'identité. Pas... Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment eu mal assez fort pendant assez longtemps pour aller venir taper le côté identitaire de ce que je suis ne me convient plus. Je ne m'aime plus mmh, comme ça. Je comprends. De changer. Ça, c'est hyper puissant. Et si on loupe ça, à mon sens, ce... encore une fois, je ne peux partager que ce que je suis et que mon expérience de vie, pour moi d'abord, dans mes cellules, et en tant qu'accompagnant de, de gens, s'il manque ça, le changement n'a pas lieu. Quoi.
0: Ok, moi, mais super, super intéressant, merci pour cette présentation. J'ai noté plein de trucs, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Euh, déjà, je, je me demandais, -ce qui tu disais que tu as passé énormément de temps avec des personnes en fin de vie, Ouais. Est-ce que c'est le hasard de la vie ou c'est toi qui as voulu te diriger vers ce type de personne
1: C'est le, le hasard de la vie, okay. le hasard, alors je, 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 en fait je te dis ça, j'ai le hasard, alors je ne crois pas du tout au hasard, mmh, c'est une, une synchronicité, voilà, une, le, 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 la vie m'a amené là et, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, mais euh, ce n'était pas forcément un choix au début euh, si jeune quoi.
0: Ok, et euh, qu'est-ce qui t'a amené vers le métier d'ostéopathe à l'époque
1: euh, Qu'est-ce qui m'a amené Alors j'ai commencé par des études de, de kinésithérapie, j'ai toujours été, depuis gamin, j'ai toujours fait énormément énormément de sport, euh, euh, et toujours, je continue, enfin, c'est une de mes plus grandes passions, euh, et euh, j'ai toujours été passionné par le corps, et, euh, et, ai en, et aussi très, très égoïstement au départ, ou en tout cas de façon très self-centered, euh, j'avais, euh, et, et tu vas voir pourquoi je te dis ça, j'avais envie et besoin de pouvoir prendre soin de moi. Mmh, D'accord. Euh, j'avais envie et besoin de pouvoir prendre soin de moi. Euh, et et j'ai aussi été inspiré euh, sur différentes blessures sportives, euh, bah, d'aller euh, euh, chez un kiné ou chez un ostéo quand j'étais gamin. Euh, et et, et c'est des gens qui m'ont inspiré, tu vois, de pouvoir apporter du réconfort, du soin avec les mains. Euh, ça a été...
0: Euh, tu as, 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 as toujours été à, à, on va dire as toujours adhéré à cette idée que c'était à travers le corps que se passait la guérison c est, c est, c est, en partie
1: euh, oui enfin si, si tu veux si tu veux ce qui m'a ce qui m'a beaucoup touché et ça continue de me toucher ensuite dans, 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 dans beaucoup de voyages surtout avec des, des chez, chez des peuples premiers où c'est des, des gens qui ont cette capacité tu vois des gens qui ont cette capacité de couper le feu par exemple
0: c'est clair c'est dingue
1: là tu vois des des, 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 des rebouteux ou des guérisseurs, des chamanes que j'ai pu rencontrer en Afrique, en Asie, en, Af... en Amérique du Sud, qui ont, qui ont quelque chose d'intuitif, euh, d'extrêmement puissant, ça m'a toujours euh, complètement bluffé. Euh, je, je, te, je te disais ça au départ parce qu'effectivement, le, le corps m'a toujours passionné, mais euh, le... tu m'aurais posé cette question il y a 20 ans, j'avais envie de te dire, je, je t'aurais répondu euh, de, de, je t'aurais répondu autrement euh, j'avais envie de prendre soin des autres
0: En fait, mmh, je, 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 te,
1: je te l'aurais fait à l'envers et j'étais en train de me la faire à l'envers il, 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 il y a 25 ou 30 ans en, en, si je t'avais répondu ça euh, parce qu'en fait j'avais juste euh, envie de, de prendre soin de moi au départ et mmh. je, je, je dis ça tu vois pour qu'on aille comme tu parles d'alignement et, euh, et c'est un des mots les plus importants pour moi je travaille énormément sur cet alignement Tête, cœur, corps. Dans mes stages, je travaille beaucoup sur l'assertivité. Ça demande un alignement postural, ouais. physique, émotionnel et mental. Je, donc, je t'amène ça dès le début pour, pour qu'on qu puisse parler de cœur à cœur. Euh, euh, et c'est un enseignement que j'ai aussi compris beaucoup. Tu sais que j'ai une grande passion pour la méditation, notamment Vipassana. Ouais. J'ai fait une douzaine de retraites où tu passes dix jours en silence. où Tu es assis douze euh, heures par jour. Tu es avec toi-même, donc tu ne peux pas te la faire à l'envers. Et c'est aussi dans un des sutras euh, du Bouddha, et j'ai mis du temps à comprendre, mais et qui, 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 est, qui, est très, euh, qui est très simple, qui te dit, en fait, la compassion, elle commence par soi-même, et tu n'aimes, si, si, si tu penses que tu aimes d'autres personnes avant de t'aimer toi-même, tu te la fais à l'envers. Ça commence par, je, en fait, la seule personne que tu aimes, c'est toi. Mmh. Et, et c'est une injonction qui est difficile à... à, à moi qui viens d'un monde d'ONG où on est là pour contribuer aux autres, ouais. tu mmh. vois, c'est tout. Dans, un vrai travail à, la dernière page de, 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 tous les textes, de, de tous les textes sacrés, c'est un des chemins de, 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 de salvation, entre guillemets, un des chemins libérateurs pour grandir, c'est de t'occuper des autres. Ouais, sauf que si t'as pas fait le taf avant de lire tout le bouquin sacré, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, tous les textes sacrés, des Vedas, par exemple, de comment j'apprends à m'accueillir et à m'aimer et à prendre soin de moi de façon inconditionnelle, ça ne marche pas. Parce que si tu t'occupes des autres à travers tes propres blessures, c'est juste une catastrophe. Et ça, ça, pour le coup, moi, je l'ai mmh. vu énormément. Et, et, et c'est un chemin de vie. On continue toujours, à, on peut aider les autres et accompagner les autres au plus profond qu'on s'est aidé soi-même. on ne pourra pas aller plus loin. Donc, donc voilà, je t'amène ça sur l'alignement sur, en fait... J'ai mis des années à comprendre qu'en fait, j'avais vraiment. D'abord, ça venait d'une volition, ça veut dire une intention du cœur de prendre soin de mmh. moi. Et, et, okay. et, et surtout, peut-être aussi, je te dis ça, cette peur de, de, de devenir. de devenir. d'être. de me rendre compte que je n'étais qu'un homme et donc vulnérable, et de voir des, des gens de mon âge euh, en neurotraumato qui. Euh, qui S'était pris un arbre en voiture deux semaines avant et qui était tétraplégique et qui allait passer le reste de la vie à faire ça et qui avait mmh. envie de se suicider et qui pouvait pas le faire, tu vois. Quand je te sais, ce, ce genre, c'est ce genre de, de, de personne que j'ai pu rencontrer dans ma vie très tôt où waouh, wow, émotionnellement, tu es là, euh, toi, tu as, 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 as 18 ans, tu as, as une gamine qui a, qui a 18 ans. Euh, 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 qui, qui tu vois qui, qui est tétraplégique depuis deux semaines, enfin c'est chaud quoi. Bah ouais c'est clair. Du, tu vois et, et du, du voilà c'est de, de m'être mettre rendu compte que la vie était fragile et qu'on était tous égaux euh, face à la maladie et face à la, à la à la et face à notre oui face à face à la maladie et face à, face à la vie si tu veux on a beau être en pleine santé maintenant ça veut pas dire que dans une demi-heure on se fait pas shooter par une fait, voiture ouais, ouais, clair. Dans, et moi dans mon expérience de thérapeute d'accompagnant de professionnel de santé j'ai vu des gens qui, étaient, qui avaient un, un pronostic de dans trois mois tu t'es plus là bah, 20 ans après ils sont encore là et j'ai mm -hmm. vu des gens en pleine force de l'âge ils sont plus là
0: donc, ouais, donc c clair.
1: C ça ça m'a fait réaliser aussi tu vois cette chose de euh, ça m'a fait très peur déjà et, et, et en me disant, voilà, il faut, euh, trouve des moyens pour pouvoir prendre soin de toi. Et je pense qu'il y a, comme beaucoup de personnes dans l'accompagnement, euh, alors je vais parler pour moi, je, moi en tant qu'accompagnant, j'ai eu cette croyance à un moment que plus j'en savais sur comment prendre soin de moi, euh, plus j'allais devenir antifragile et à l'abri du danger. Ce qui n'est pas vrai, mmh. qui n'est absolument pas vrai. Mais en tout cas, de façon consciente, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, euh, et, et, et ça m'a appris aussi à faire confiance, tu vois, à faire confiance dans quelque chose de plus mmh. grand que nous qui prend soin de nous. Euh, mais en tout cas, ça m'a mis sur le, le pied à l'étrier d'avoir de, de, envie de prendre soin de moi, prendre soin des autres pour mettre toutes les chances de mon côté. Et puis après, on laisse au plus grand, euh, le, au plus grand que nous, le soin de décider de, 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 de ce qui va arriver dans notre vie aussi. Quoi.
0: Super intéressant. Et je, je me disais, tu parles, tu parles beaucoup de prendre soin de toi. Euh, et qu'à cette période-là, bah, tu avais envie en fait, de prendre soin des autres parce qu'en fait, on, tu ne t'autorisais pas vraiment peut-être à prendre soin de toi euh, ou pas assez suffisamment. Est-ce que du coup, dans, quand avais, tu parlais ouais, du 18-20 ans, est-ce que pour toi, tu prenais pas, enfin, euh, comment est-ce que ça se matérialisait Est-ce que c'était… Euh, pourquoi tu penses que tu ne prenais pas soin de toi à l'époque
1: Alors, je, je te dis ça encore parce que là, 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 je me remets 30 ans en arrière en fait C est, c est, c est très facile. Ça demande un peu de travail dans les souvenirs. Ouais, complètement. Mais c'est très facile si tu veux pour un, pour, un, pour un thérapeute, un professionnel de santé ou quelqu'un qui est dans le prendre soin de dire voilà, euh, en fait j'avais envie de contribuer. Tu vois, c'est très mmh, classe. Je comprends. C'est très euh, euh, la, la conversation s'arrête. Tu vois, c'est très. En fait, là, là, là dans, dans cette notion d'alignement qui t'est cher et qui m'est cher aussi. Euh, euh, J'essaye vraiment de, de, de partager de, de cœur à cœur et de me mettre à nu en fait je, je, ça m'a pris du temps à me, dis, à, à me dire qu'en fait je me la fais à l'envers c'est une très belle mmh. réponse qui est facile en fait j'avais juste au départ envie de prendre soin de moi mmh. à, 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 à 17 ans je pense que comme beaucoup de gamins euh, en tout cas moi David à 17 ans j'étais tellement perdu dans ma vie euh, euh, j'avais euh, euh, très peu de connaissances de moi, d'expérimentation de moi pour décider une voie, j'ai eu de la chance, j'ai pris une voie de soins euh, euh, qui, qui m'épanouit maintenant et qui m'a appris, même si je fais absolument, ça a plus absolument rien à voir avec la kinésithérapie ou l'ostéopathie, par contre, c'est des bases solides de compréhension de la physiologie fait, ouais. et du corps qui, qui me servent tous les jours, mais dans l'accompagnement que je, bien sûr, j'utilise énormément le corps, donc si tu veux, mais ce que je fais à Force n'a absolument rien à voir avec, euh, avec, euh, avec de l'océopathie. Mmh. Euh, par contre, c'est une très bonne base de compréhension de comment fonctionne la physiologie, la biomécanique euh, et, et l'être humain. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer 40 000 Énormément de bon monde, monde. Bah, c'est ça. 80, mmh. Donc, de développer ce qu'on appelle les soft skills, des, 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 des compétences humaines, de savoir prendre soin de quelqu'un qui a mal et, et de savoir gérer les projections, transfert contre transfert entre... Euh, qu'est-ce que ça me fait quoi parce qu'il y a mmh. toujours ça qui se joue donc euh, le, le, pour répondre à ta question euh, je, je, euh, ouais, tu, tu, je, je je pense que comme, comme beaucoup d'ados quand tu sors de d'Aloé en fait tu, tu connais rien de la vie t as, t as, t as, t as très peu expérimenté de la vie et, et, et j'aime beaucoup tu sais je, je pense que j'ai dû passer 5 ans 5 euh, ans de ma vie si je mets tout bout à bout à voyager avec mon sac à dos en fait euh, à, à trois reprises j'ai entrepris tu vois, des, des, des tours du monde à, à différents moments de ma vie, euh, le premier c'était à, à, à 24 ans pendant un an et demi sans savoir où j'allais et, et en fait je pense que tu sais c'est très commun dans la culture anglophone ça euh, euh, chez les australiens chez les, en, dans, en UK c'est très, très fréquent, chez les israéliens c'est très fréquent, chez les les, 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 les Hollandais, tu les rencontres, euh, ils prennent une année à la fin, de leur, à la fin, à la, après euh, ce qui correspond au baccalauréat, pour aller voyager, expé, s'expérimenter un peu dans le monde, avant d'entreprendre des études universitaires. Et je pense qu'en fait, euh, c'est très smart de faire ça, parce que tu, tu, comment tu peux choisir à, à, à 13 ans, enfin je, pas à 13 ans, c'est super peu, mais compliqué. En hein. seconde, quand tu as, as 15 ans. De, 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 on demande à nos gamins Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Mais à 15 ans, moi je dis toujours en stage Arrêtez de les saouler quoi. Qui tu veux être Tu veux mmh. juste être heureux Mais qu'est-ce que tu veux faire euh, Quand, quand tu n'as pas, quand, quand pas expérimenté Avec le corps euh, Différent tu vois, de, de passer 3 euh, mois pleine balle dans, Ou 6 mois dans un boulot Comment tu peux te projeter euh, mmh.
0: Tu es, es obligé de passer par l'expérience hein. toute toute façon. Euh... C'est vraiment un truc, sinon c'est très complexe de, de, de s'imaginer par la pensée, c'est toujours très différent avec la réalité. Exactement, et... exactement.
1: donc je, je, je pense que dans, dans la façon dans laquelle est conçu notre monde, dans notre société actuelle, euh, bah, j'ai eu, euh, euh, si tu veux, j'ai aussi eu du bol, la vie a été clémente et je me suis orienté dans un truc qui m'intéressait, c'est-à-dire le corps, euh, les mécanismes du corps et, les, et, et aussi le, notre notre psyché, tout le côté émotionnel, tu vois, j'avais... Les deux trucs qui me passionnaient, tu vois, j'ai hésité entre psycho, entre psycho et le corps, tu vois, je me suis dit, soit un truc, soit un truc, et de toute façon, mon idée, c'était de réunir les deux, mais...
0: Donc, au final, la boucle a été bouclée quand as réuni les deux, quoi, donc... Exactement, exactement,
1: et je me suis dit, voilà, comme le sport avait une grande place dans ma vie, je me suis dit, je vais commencer par quelque chose de thérapie manuelle, ce qui me permettra de, tu vois, mais, oui. mais c'est mais, mais sûr que c'était un, un, un truc, tu vois, il y a eu un facteur, un, 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 tu vois, il y, y a eu un facteur, pas chance, mais euh, j'aime bien dire ça aussi, tu vois, cette phrase, j'aime beaucoup, euh, en fait, il n'y a pas de chance, c'est je suis la chance, euh, mais il y a, y, a y a eu une, euh, la, la, la vie a été, euh, a été clémente, si vous en tout cas, je me oui, voyais as... pas un dans, dans, dans des études de plomberie ou d'ingénieur ouais, commerce.
0: Ouais, ouais tu t as attiré un petit peu ce que tu voulais aussi. Hein. Ouais. Et je voulais, je voulais revenir un petit peu sur... Tu as parlé beaucoup de voyages. Je sais que tu as, as eu la chance d'aller notamment dans... Et tu en, en parles souvent des zones bleues. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est une zone bleue Et peut-être, toi, quels ont été tes plus grands enseignements en, en allant dans ces zones bleues Et peut-être qu'aujourd'hui, j'imagine que tu tu as à cœur aussi de transmettre ces grands principes dans tes accompagnements si Tu pourrais ouais. revenir un petit peu là-dessus
1: bah, Alors, les, les, les zones bleues, Boris, c'est euh, euh, de la longévité de population. C'est des zones qui ont été identifiées sur la planète. Il y en a cinq officielles, mais il y en a d'autres officieuses. Grosso modo, il y a le plus de centenaires, le plus de non agénaires donc 90 ans, et centenaires, plus de 100 ans, et souvent, très souvent, en bonne santé. Donc, Par ces exemple, zones,
0: c'est quoi C'est Costa Rica, donc, je crois, ouais, au Japon
1: tu la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, euh, ouais. où, où j'étais juste avant le confinement. Tu as, as, as Okinawa, une petite île tropicale au sud du Japon. Tu as une vallée en Sardaigne qui s'appelle Barbagia. Euh, tu as une, une petite île, un, un coin d'une petite île dans les Cyclades en Grèce qui s'appelle Ikaria. Et tu as une petite zone aux États-Unis, une communauté d'adventistes où ils sont, ils sont 20 000, euh, okay. qui s'appelle Loma Linda, qui est à 60 miles de, de Los Angeles. Et ensuite excuse-moi, tu as d'autres zones aussi qui ont, qui, qui ont été à l'étude ou qui sont à l'étude comme la, la vallée de, des centenaires de Vilcabamba en Équateur, tu as les Hunzas au, au Pakistan, Abkhazia en Géorgie, la vallée de Bama en Chine, c'est d'autres zones aussi euh, qui ont été ou qui sont à l'étude euh, parce qu'il euh, y a besoin, euh, besoin d'avoir des, 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 des chercheurs, euh, notamment des démographes scientifiques qui, qui font des cross-checks pour vérifier les âges, mmh. pour vérifier qu'il n'y a pas de gruge. Euh, euh, parce que, tu vois, à l'époque, dans certaines zones, forcément, au siècle dernier, il n'y avait pas de, de registre de naissance. Bah ouais, c'est clair. Il faut, il faut vérifier en fonction, des, en fonction de plein de paramètres, si tu veux, par exemple, de, des mariages, des baptêmes, en faisant des recoupements avec d'autres membres de la famille. Euh, et j'ai eu la chance de, de rencontrer, de devenir ami avec... Avec le démographe scientifique qui a, qui a donné son nom aux zones bleues, qui s'appelle Michel Poulin, qui est un scientifique est belge de, de l'ULB, euh, avec qui j'ai passé du temps, notamment au, dans les, à Nicoya, et voilà, qui, qui nous a expliqué un petit peu comment, euh, comment il faisait pour lui. C'est lui qui est chargé de, de valider, euh, de valider euh, tous les âges. Et, puis, euh, et donc, écoute, euh, j ai, j ai, la première fois que j'ai rencontré, c'était à peu près il y a, a 15-16 ans. Euh, de façon fortuite dans un voyage et effectivement, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ma vie, ça a eu un, un impact majeur parce que ça a complètement explosé, ça s'appelle de l'explosage de paradigme sur mmh. ce c quoi vieillir euh, dans mes études de soins je me suis retrouvé dans, bah, en soins palliatifs, je t'ai dit au, au tout début et, et notamment aussi en gériatrie où euh, j'étais euh, euh, avec des gens qui, qui étaient donc en fin de vie euh, et, et, et vieillir c'était super pas sexy pour moi euh, mmh. j'avais associé vieillir avec euh, le fait d'être malade euh, ouais, parce que dans mon quotidien et j'ai vu mes grands-parents comme ça aussi euh, euh, quand à 75 ans tu as un petit syndrome extra pyramidal, par exemple un Parkinson c'est un syndrome extra pyramidal, où tu es comme ça avec un, le bon petit filet de bave qui est là c'est pas sexy
0: c'est ça, mais et, après, c'est aussi peut-être dans nos sociétés modernes, on exactement. a cette image qui n'est pas sexy, on ne met pas en exactement. valeur les, les personnes âgées.
1: Exactement, et comme, et comme ma, ma, ma croyance et nos croyances sont le résultat de notre expérience de vie, moi, dans mon quotidien, je ne voyais que des personnes âgées comme ça, et j'ai vu mes grands-parents comme ça aussi, donc je me suis dit, bah ok, euh, vieillir, c'est asso associé à être malade. Hmm. Et d'ailleurs, si tu regardes, si euh, le, le, la, les, 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 les biostatistiques euh, corroborent ça, puisque l'espérance de vie en Europe, elle est, elle est de, on, on appelle ça un life span, en Europe, elle est de 84 ans pour les, pour les femmes et 79,3 euh, pour les hommes euh, de mémoire. Là où ça pique, c'est ce qu'on appelle health. Span, l'espérance de vie en bonne santé. Mmh. L'espérance de vie en bonne santé, elle est de 64 ans. 64,3 pour les femmes et 63,7 pour les hommes. Ça pique. Okay. Ça veut dire que, que moment, tu, vis en tu vis en bonne santé en Europe 64 ans et après tu continues à vivre 16 ou 20 ans en étant malade. Donc, c'est vraiment mmh. une réalité. Et moi, ça, moi, moi, là, pour le coup, ça ne m'excite absolument pas. Ce n'est pas du bah, tout oui, C'est clair. De, mmh. de, de vivre 64 ans en bonne santé et ensuite de finir 20 ans malade. Et le fait d'avoir de, 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 touché du doigt ces blue zones et de voir des, des gens de 90 ans, de, de, de 100 ans en bonne santé, la première fois, tu en vois un, tu te dis, bon, il a eu du bol. Deux, trois, quatre. Une, au douzième, tu te dis... Dans le même village, il y a quelque chose. Il y a
0: quelque chose qui se passe. Ouais,
1: il a 104 ans, il est sur son cheval, ou il a 102 ans, il est en train de soulever les sacs de patates. Tu te dis, OK, euh, s'il te plaît, explique-moi quoi. Explique-moi mmh. comment tu as vécu ta vie, euh, apprends-moi. Euh, et et, et, et c'est ça qui est beau en fait c'est que, que ces gens, euh, dans ces différentes zones où j'ai passé du temps, en fait, ont des patrimoines génétiques complètement différents. Euh, entre un, un, un sarde et un, un, un nicoyen du Costa Rica, ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Mmh. Par contre, la façon avec laquelle ils ont vécu leur vie est relativement similaire. Similaire, ok. On appelle okay. l'épigénétique, c'est-à-dire les choix de vie euh, euh, au quotidien qu'on fait, euh, que tu fais, que je fais, que vous faites, ils sont primordiaux. Et euh, du coup, ces, ces 30 dernières années, je me suis aussi passionné pour la longévité, qui est, le, qui, est le, qui, qui, qui est très lié à ce que je fais, à l'accompagnement, au coaching que je fais, santé, vitalité, amour, cette gestion de stress aussi, c'est dans la science de la longévité, euh, qui, est, qui est quoi qui est, Comment d'abord on ramène de la vie à ces années, avant de vouloir extendre sa vie, avant de mmh. vouloir rallonger sa vie, de ramener des années à sa vie Parce que si tu t'emmerdes, tu mmh. es malheureux, ça sert à quoi de vivre mieux mmh. À rien D'abord, comment on fait pour être en joie et en amour euh, et ben, dans, dans cette science-là qui me passionne tant, euh, le, on dit que l'épigénétique, la, 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 elle est primordiale de 75 à 90 C'est-à-dire que ton patrimoine génétique, en fait, il n'importe qu'entre 25, à, 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 25 et 10 C'est juste mmh. génialissime. Ça veut dire que même si vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, cette putain d'épée d'Amoclès parce que tous les hommes sont morts d'un cancer de la prostate dans ta, dans ta famille ou toutes les femmes d'un cancer de l'utérus euh, euh, ou autre maladie sympathique euh, si jamais vous, on change la façon dont on vit euh, petit choix après petit choix ces gènes ne s'exprimeront pas et c'est mmh. juste un message d'espoir c'est génial, ben, c'est clair
0: c'est génial et, et, et quels ont été du coup les... Alors déjà, peut-être, euh, juste par curiosité, par quelle zone tu avais commencé quelle, quelle est la première zone bleue que tu as découverte La première zone découverte
1: que, que j'ai découverte, c'est Icaria. Ok. Icaria. Ok. Dans les sites, ouais.
0: okay. Et... Et si tu devais dresser un petit peu les grands principes que tu as pu voir dans ces zones bleues Alors, les de... grands principes. Des principes de vie qui faisaient que ces gens, ils, ils étaient en bonne santé aussi longtemps
1: ouais bah, je je, je m'en suis énormément, euh, euh, tu imagines bien, inspiré euh, mm. dans, 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 dans tout ce que j'ai mis en place et puis surtout ce qui est cher à mon cœur maintenant, ce qui est venu ma raison d'être, l'i-force, l'accompagnement que je fais, euh, je, vais, je vais te les dire, ils, ils sont dans, ces, dans, dans ce cercle, dans le logo, tu vois, ce pentagramme qui est aussi euh, depuis la nuit des temps un des symboles de la, de la longévité. Ce cercle de pleine conscience et ces cinq, cinq piliers, j'appelle ça les cinq piliers. D'abord, la, la, la première chose, c'est pour moi, le, le, j'ai un esprit qui fonctionne en matching. Matching, ça veut dire euh, de voir les points communs par rapport à d'autres okay. formes d'esprit qui voient les différences, on appelle ça du dismatching. Mm. Moi, dans tous ces voyages, j'ai une facilité pour repérer euh, les, les points communs de, de, de ce que font les gens, de, les points communs entre les différentes modalités. Mm un des points communs que j'ai vu et qui est devenu clé pour moi qui est la première partie de, de mon travail c'est la gestion de l'intériorité comment on gère dans sa journée grosso modo le stress c'est-à-dire comment tu gères dans ta journée quand il y a un truc que tu veux qui n'arrive pas et ou un truc que tu ne veux pas qui arrive comment tu gères okay. ça c'est super important parce que ça nous arrive tous les jours et t'as beau tout maîtriser dans ta vie si tu ne sais pas gérer ce paramètre-là tu une qualité de vie de merde. C'est très simple. Si ton gamin, il renverse son, son, son verre de jus d'orange devant toi et que tu tapes une colère noire et que tu as toutes les richesses du monde sauf que tu ne sais pas gérer ton intériorité, ben, j'aimerais pas vivre dans ce monde mmh.
0: voilà.
1: Donc, euh, ça, il euh, y, y, y a différentes stratégies que j'ai pu voir à travers le monde. Là, je te parle des anciens c'est un, un, des, un des grands groupes de mentors euh, qui m'ont permis d'élaborer et d'apprendre et de continuer à apprendre, c'est eux le deuxième groupe de mentors qui m'a énormément inspiré c'est tous les toddlers les toddlers ça veut dire les moins de 3 ans que j'ai pu rencontrer okay. partout sur la planète mmh. ils, ont, ils ont une gouache au niveau énergétique de ouf ils sont au taquet mais comme toi Boris ou moi petit euh, de, on se levait le matin on était à Donf toute la journée et euh, on dormait très bien le soir donc, qu'est-ce qui s'est passé en chemin pour qu'on soit comme ça Et qu'on soit voilà, conditionné. Non, mais c'est clair. Donc, mmh. j'ai des réponses que je te partagerai après. Euh, et donc ça, ça m'a aussi énormément inspiré de voir qu'est-ce qui se passe dans mon conditionnement, entre guillemets, social, qui fait que ça castre cette, ce haut niveau énergétique qu'on a naturellement. Tous les gamins de la planète ont ça naturellement. Euh, donc ça, c'est les deux groupes de population qui euh, et qui continuent à m'inspirer, à m'apprendre euh, énormément. Et c'est ça que je kiffe d'ailleurs dans mes stages, parce que mes stages, ça va de 7 euh, à 91 ans. Et c'est des stages transgénérationnels. Et Trop bien. moi, j ai, j ai, tous mes stages, j'ai des gens qui viennent avec, euh, avec leurs enfants ou avec leurs parents. Et j'ai plusieurs stages où j'avais trois générations de la même famille. J'ai rarement vu ça dans, pour, avoir, pour avoir passé aussi, euh, euh, tu vois, euh, 30 années... Euh, euh, à, à, à me former euh, aux quatre coins euh, dans, dans tout ce qui est euh, développement personnel où tu viens avec ton fils, ta fille et où tu viens avec ta mère quoi. Et ah bah ouais, c'est clair. C'est juste extraordinaire. Mais comme on travaille sur des principes vivants, ça touche tout le monde et ça et ça et surtout le, le plus beau truc si tu veux, c'est que tout ça en fait tous ces principes d'homéostasie ou d'hormèse euh, ou d'homéorésie, en fait ce n'est qu'un ce n'est qu'un prétexte pour créer un espace de rencontre où les gens connectent autrement. Et le monde a tellement besoin de ça. En ce moment, il y a toujours cet égrégore de peur et d'incertitude qu'on qu nous a mis dessus depuis trois ans. Et qu'est-ce que ça fait du bien, si tu veux, d'avoir des, des rencontres ou des gens, des espaces de rencontre peuvent se connecter avec le cœur et se montrer tels qu'ils sont. C'est tellement guérisseur et guérissant et, et, et pour la petite histoire et, et, et je, je, je fais un, un petit hors-piste hein, excuse-moi je suis un spécialiste vas-y vas-y <rire> ta question mais Déquiète ça me semble pas. tellement important parce que bien sûr je parle de nutrition un des piliers c'est la nutrition au-delà de la diététique de on, bien sûr on parle de quoi manger de comment manger de quand manger mais j'ai envie de te dire euh, déjà cette nutrition euh, ça va au-delà de la bouffe avec le quoi quand comment ça, comment tu nourris chacun de tes sens déjà là on est à un niveau de conscience un petit peu au dessus et le niveau de conscience c'est comme la cabale encore un petit peu au dessus mmh. c'est d'abord avant de savoir quoi bouffer c'est tout à ton honneur tout à votre honneur tout à nos honneurs de s'intéresser à ça d'abord peut-être on pourrait s'intéresser à un truc tellement plus subtil mais tellement plus puissant qu'est-ce qui est en train de te bouffer dans ta vie qu'est-ce qui te bouffe mmh. dans ta vie ça c'est tellement plus important que de savoir la quantité de B12 et où tu trouves la B12.
0: C'est ça. -ce dans ta...
1: On appelle ça les unfinished businesses parce mmh. que les gens euh, tous, moi le premier, on... qu'est-ce qui, c'est quoi nos unfinished businesses, les les, les, les les affaires pas résolues euh, à l'intérieur qui te qui te bouffent au niveau énergétique, qui te demande une quantité d'énergie. On parlait d'Ormez. Là là. Moi, moi, mon grand kiff, c'est de, de faire passer toute cette connaissance, tu vois, des portes d'entrée de leur messe physique, mais que ça nous serve à devenir antifragile au niveau émotionnel. Tu sais bien, on a la même baseline avec Pierre, de, euh, de retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Mais de toutes les parties, de, donc ça veut dire comment on augmente au niveau énergétique, comment on est, on est plus sain au mmh. niveau énergétique. De, de, de garder tous ces nandis terrés. Dans ton, ce qu'on appelle basement, dans, dans tes fondations, euh, bien au fond de toi, des trucs que tu ne veux pas voir, ça te coûte une énergie, mais un truc de malade.
0: Mmh. Est-ce que ça, ça passe de... Oui, tout, au tout au, à fait. Au niveau
1: de tous nos traumatismes émotionnels, auxquels on, on, tous les choses qu'on a réprimées dans notre vie, qu'on n'a pas été voir, ça nous bouffe une quantité énergétique, un truc de malade on, on, alors bien sûr je vais te dire euh, tu sais il y a les quatre postes énergétiques le premier poste énergétique que tu connais bien mon Boris c'est la digestion, quand tu as de la bouffe à digérer es, tu, tu, ça crame 40% de ta vitalité certes, après le deuxième poste énergétique c'est la réflexion le troisième poste énergétique c'est mmh. la motricité et le quatrième poste énergétique c'est la régénération du corps et, et de l'esprit, ce qui m'intéresse super, ça on a tous le même enseignement des, des gens pour qui ça intéresse et qui sont sur cette voie-là t'entends ça j'ai envie de te dire qu'il y a un poste énergétique tellement plus subtil c'est celui de bien garder réprimer au fond toutes les merdes que tu ne veux pas voir celui-là on n'en parle jamais mmh. en tout cas moi je ne l'ai pas entendu Tu ah, t'as raison c'est clair ça ça te bouffe une énergie subtile de vie extrêmement puissante donc ouais si tu es dans un moment de vie où tu as besoin de guérir ou de récupérer de régénérer d'un accident euh, physique ou d'un accident de vie ou d'une maladie bah, je pense que c'est sympa euh, d'aller apporter l'énergie du pardon dans ces zones ces recoins sombres de ton intériorité d'aller mettre de la lumière et pour éviter que ton une partie de ton énergie de vie soit là pour garder ça bien congelé au fond parce que le congélateur pour qu'il reste à moins 60 bah, ça consomme de l'énergie tu vois ce que okay. je veux
0: dire Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, et ça m'a pris,
1: ça... pris du temps, mon Boris. De... Là, je te livre le, le meilleur de ce que je suis, mais ça m'a pris vraiment des années de comprendre ça, en fait. De comprendre ça.
0: Je comprends, ouais. Et, et, et du coup, ça passe euh, en partie par... Euh, bah, tu parlais de ça au début, hein, c'est de, de, enfin, de la pratique de l'intériorité, de la présence pour toi, essentiellement, ou il y a d'autres choses Est-ce que, euh, est que, par exemple, si on prend l'exemple le, des zones bleues, est-ce que c'est... Ouais. Euh, euh, est-ce qu'on oh, est qu entend la pratique de l'intériorité comme une pratique euh, contemplative, alors, méditative, ou est-ce que c'est plus euh, euh, une connaissance de soi, une honnêteté, une gestion des émotions enfin, Comment est-ce que tu vois ouais. ça pour quelqu'un qui. Alors,
1: je te réponds et, et, je, et je reviens à ta première question aussi. Parce ouais. que la, la, la première chose, après, forcément, tu sais, c'est aussi, aussi la beauté de la chose c'est que plus je grandis, plus j'avance dans la vie plus je goûte à de nouvelles expériences, plus ma compréhension des choses, elle, elle est vivante. Tu sais qu'on dit que la, la moitié du savoir médical se renouvelle euh, tous les 4-5 ans. Euh, euh, C'est logique. Et, hein. et ça ne fait que s'accélérer. Donc, bien sûr, euh, euh, et ce qu'on fait, en tout cas, je vais parler en, en jeu, ce que je fais évolue constamment puisque, euh, tu, 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 on peut en parlait en off, mais je n'ai jamais arrêté de me former. C'est une année encore, cette année, encore plus que d'habitude, c'est une année extrêmement riche. Là, je reviens d'une formation intensive. Tu vois, enfin, je, je, donc, euh, là, là, en huit mois, j'ai enchaîné euh, cette formation hyper riche. Donc, forcément, ça, ça impacte euh, complètement mon intériorité, ma compréhension mmh. des choses. Elle, elle s'affine de plus en plus et ça impacte mon travail à Force, bien évidemment. Donc… Par contre, la base, elle reste la même. Donc, je reviens et après, je vais te clarifier ça. Les zones bleues, les trois, il y a trois enseignements majeurs, trois parties que j'ai appris et que j'ai mis en place à l'iForce. Dans mon accompagnement, il y a trois parties qui ont été inspirées par ces zones bleues, mais pas que. Hein, je te parlais des, mmh. des, des jeunes enfants aussi. La gestion de l'intériorité. Après, moi, bien sûr, avec toutes mes expériences de vie, j'ai pu modéliser des choses et mettre en place des modalités pour, pour, pour aller plus, rapi, plus rapidement euh, et plus en profondeur dans, dans le fait d'accompagner d'autres personnes. Mais en tout cas, ces fondations, elles ont été inspirées par ces centenaires. Donc, gestion de l'intériorité. Après, je t'expliquerai te, le comment. Ça, c'est un point commun. Euh, ils ont, ils ont ils, ils, c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui, est, qui est important pour toutes les personnes en bonne santé euh, euh, anciennes euh, que j'ai vu, les seniors, les grands seniors, ils ont accordé de l'importance. Ils continuent d'accorder de l'importance à ça. Après, je te parlerai du second. Mmh. Deuxième partie, c'est ces fameux cinq piliers que tu vois ici sur mon logo. C'est, ils ont accordé de l'importance à, de façon minimaliste, il y a cinq trucs qui, sont, qui reviennent toujours. Cinq piliers qui soutiennent la santé, la vitalité et l'amour. C'est le, le rythme de vie. C'est des gens qui ont apporté de l'importance à les rythmes de vie. On a des rythmes jour-nuit, circadiens. Notamment, mmh. il y a le comment dormir. Ils ont apporté de l'importance à la qualité du sommeil. Deuxième pilier, c'est la nutrition. Pas que la bouffe dont on parlait, mais comment on nourrit chacun de ses sens. C'est un truc qui revient systématiquement. Bien sûr, la nourriture en fait partie. Troisième pilier, c'est le mouvement. Ouais. Pas que l'exercice physique, le mouvement, c'est un truc qui revient mmh. euh, systématiquement. Quatrième pilier, c'est la respiration. Qui revient systématiquement. J'ai envie de te dire, mon Boris, c'est pas forcément conscient. Il y a souvent des oui, choses. Oui, pas, souvent,
0: c'est pas, pas conscient. que tout le
1: monde a un centenaire, comment il a vécu sa vie, quelqu'un de 110 ans, il y a 90 ans. Moi, je, 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 mon travail, moi, de scientifique, euh, qui est passionné par les neurosciences, de, ça a été de me dire, OK, moi, mon grand kiff, Boris, ça a été de pouvoir en fait ramener toute cette connaissance ancestrale que j'ai vue aux quatre coins de la planète, de la passer au filtre de la neurobiologie qui m'intéresse tant pour en sortir le nectar donc en fait de voir que les gens euh, les patterns qu'ils ont mis en place qu'ils soient conscients ou inconscients mais la respiration c'était quelque chose qui était là systématiquement on parlera du comment après parce qu'on respire 25 000 fois mmh. par jour et le dernier truc le dernier pilier c'est le mindset l'état d'esprit l'état d'esprit dans lequel ils ont vécu leur vie donc ça la première partie c'est la gestion de l'intériorité la deuxième partie c'est les principes pour être en santé et en énergie en vitalité mmh. c'est ces cinq principes là rythme de vie, nutrition des cinq sens respiration, mouvement et mindset, ça ça a toujours été là de façon consciente ou inconsciente et enfin la dernière partie une fois qu'on a fait ces deux premières parties la troisième, la cerise sur le gâteau c'est la raison d'être la raison mmh. d'être on est là, cette, cette quête de sens c'est aussi un truc qui, qui, que, 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 c'est un truc commun que j'ai vu à, à tous ces anciens euh, à tous ces anciens que j'ai pu croiser euh, euh, Voilà, ça c'est le premier point et après si tu veux maintenant on peut parler du comment dans, dans, dans les choses le comment ils ont fait de façon consciente ou inconsciente euh, par exemple la respiration ou le mouvement bah, tous euh, de façon consciente ou inconsciente en fonction de, de qui ils sont et d'où ils ont vécu leur vie il euh, y, y a ce il y a ce pattern commun de ils ont eu une vie de labeur manuelle c'est des gens mmh. euh, qui, qui ont travaillé la terre, la quasi-majorité, tous ont travaillé la terre. Euh, c'est des gens qui tous euh, passaient du temps, par exemple, à marcher pieds nus ou à toucher, à, faire, à être en squat, à passer du temps au sol, à se déplacer au sol. Donc, après, moi, mon travail, ça a été de comprendre, par exemple, de notre harmonisateur, c'est le sol. Moi, j'enseigne beaucoup, je partage beaucoup les postures archétypales, tout le travail de Phil Beach qu'on appelle contractile fields les champs contractiles, qui est un modèle bien plus pertinent que les chaînes musculaires, où en fait, tu te rends compte que, euh, là, c'est l'ostéo qui te parle, plus de temps on passe au sol, plus de temps on est en train de rééquilibrer son corps, en fait. Et okay. que ce qui fait vieillir, c'est trop de chaise, trop de chaussures. Donc, il le savait pas, forcément, ces anciens, il y a 80 ans, par contre, il le faisait. Et forcément, mmh. quand tu as une vie de labeur et que tu dois te faire avec, avec le mulet ou l'âne chargé, 10 km en montagne euh, dans la vallée de Vilcabamba, bah forcément ils ont une, ils ont un travail euh, ils ont il y a un travail respiratoire qui se fait
0: mmh, travail du mouvement travail respiratoire exactement. exposition au sont, soleil euh...
1: exactement ils ont ils ont tous vécu leur vie rythmée par le soleil les rythmes circadiens donc la glande pinéale qui, qui gère nos hormones du sommeil euh, le, 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 la, la mélatonine la valentonine la 6-MH, c'est calé avec avec calé avec le avec la luminosité solaire donc tu vois il y, y, y a plein de plein de principes moi je travaille avec des principes les techniques je m'en contrefous mais les principes qui, qui ils ont vécu leur vie avec avec des principes similaires en fait
0: ouais c'est génial tout, parce que
1: l'idée de l'accompagnement de life force c'est maintenant comment on fait pour pour adapter le comment parce que eux, à l'époque, il bah, n'y avait pas, il y, y a 70 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de frigo. Donc, comment on, 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 comment on fait le challenge maintenant En tout cas, moi, mon challenge dans l'accompagnement que je fais, c'est pour ces principes-là, pouvoir les, les mettre de façon douce euh, et facilement implémentable dans nos vies euh, d'occidentaux de, de, maintenant.
0: Ouais, c'est le gros challenge hein, parce que effectivement il y a encore une centaine d'années ça faisait partie du quotidien des gens pour beaucoup et était, on était très connecté au final ce qu'on se dit là c'est se reconnecter un petit peu à, à, presque à la nature si on, re, on observe ouais. les animaux comment on vivait il y a quelques temps en fait c'est celui de refaire la même chose entre guillemets aujourd'hui on est très déconnecté de tout ça et, 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 et c'est vrai que quand, quand on entend ce que tu dis tu te dis bah voilà pour tous les gens moi le premier qui passe beaucoup de temps derrière un ordinateur tu te dis il euh, y a du boulot et comment est-ce que tu fais toi concrètement pour euh, parce que souvent moi je en discutant avec certaines personnes ils m'ont dit ah ouais OK donc il faut que je fasse attention à ce que je mange OK après il faut que je respire il faut que je fasse plus de sport il faut que je faut que je tu sais on tombe dans le faut que faut que faut ouais. que ouais. comment est-ce que tu arrives toi euh, à transmettre déjà ces grands principes et Surtout à les faire tenir dans le temps, parce que c'est ça. Mmh. Souvent, on ouais. se dit, euh, je vais commencer ça, 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 et on, on se retrouve, à, et moi j'ai fait aussi cette erreur, à faire euh, des, des listes à puces où le matin, euh, je, je tombe dans le faire, le faire, le faire, et on n'est plus dans l'être juste. Ouais. Et, ouais. Exactement. Et c'est le, le gros challenge que je vois moi, autour de moi, hein, les personnes aussi que j'accompagne en respiration, c'est comment est-ce que toi, tu arrives à, à transmettre ça aussi pour que ça soit... On va dire euh, intégrable dans notre mode de vie actuel. Tu
1: as dit quelque chose de très fort et, et, et la réponse est là. C'est-à-dire que la, la base de ce que je fais dans, dans, dans Life Force, si je te le dis autrement, c'est euh, reconnecter les gens, euh, les aider et les orienter à se reconnecter à la nature pour pouvoir se reconnecter à leur nature.
0: Mmh, c'est génial. C est,
1: c est, c'est vraiment euh, pour, pour arriver à stresser moins et vivre mieux. C'est ce, aussi une baseline de ce que je fais. Euh, euh, santé, vitalité, amour, stresser moins, vivre mieux. Ça, ça implique se reconnecter à la nature pour pouvoir te reconnecter à ta nature. Comme tu le disais, les gens sont tellement déconnectés du, de, de, du naturel euh, que... que que, que, que ça marche pas. Donc pour moi c'est juste indissociable. Dans mes stages, la nature elle prend à une place, c'est l'acteur majeur. Moi je mmh. fais absolument rien, je facilite. Mais si tu veux, il y, y a tout ce contexte dans nos stages. On a toujours des, des très beaux lieux de nature, mais où il y, y a ce, ce l'alchimie, elle se fait de, de se reconnecter à soi-même parce que on, on se remet en lien avec, euh, avec l'extérieur, avec là d'où on vient. Bien sûr, il y, a, mmh. il, y a, il y a une façon de faciliter d'orienter de, 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 l'histoire et d'amener les jeux, euh, mais, mais c'est vraiment pour moi, c'est clé, effectivement. Tu ne peux pas te reconnecter à toi-même si tu ne te reconnectes pas euh, à ton environnement. Et c'est la base, d'ailleurs, de, de, de ce grand principe physiologique que tu connais bien aussi. Les trois grands principes, c'est l'homéostasie, la, la, la capacité à revenir à l'équilibre du corps en permanence, l'hormèse de comment on se renforce avec certains types de stress quand on sait les utiliser mais surtout le dernier qui est essentiel l'homéorésie, c'est-à-dire que tu ne peux pas couper l'homme de son environnement donc d'abord on le remet dans son environnement naturel pas au 16 e étage de la tour totale de la défense où il bosse toute sa journée dans un environnement naturel avec une vie naturelle mmh. et, et ensuite ça, ça facilite c'est le catalyseur et facilitateur qui permet de, de, de revenir en lien avec toi-même. Et ensuite, une fois que c'est mis en place, c'est de travailler ce qu'on appelle, euh, qui vient de façon naturelle, le willpower, la volonté. C'est je décide, je m'engage. Ça, c'est essentiel. Euh, vous êtes tous et on est tous, nous sommes tous à une décision près d'aller mieux. Il faut juste poser la décision. Et le deuxième truc essentiel, une fois que tu l'as posé, c'est de maintenir la décision. Moment après moment. Je décide, mmh. je m'engage. Ça, dans mon expérience de vie, de, 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 je te dis de ma, ma grande passion cachée en fait, qui est la sociologie, d'avoir accompagné des dizaines de milliers de personnes de cultures différentes, le pattern qui fonctionne pour être capable de décider et de maintenir la décision, bah, c'est d'avoir réalisé que j'ai suffisamment eu mal suffisamment eu fort pendant suffisamment longtemps pour en avoir mis ras-la-casquette et ça va bien maintenant, je, je veux être autre chose.
0: Mmh, donc, donc pour toi ça, assez... ça, passe, ça passe par soi euh, parce que j'avais une discussion sur un podcast avec Quentin Villard. Alors je crois qu'il appelait ça les moments Kencho et les moments, je ne sais plus le terme pour dire que souvent les, les grandes prises de décision se faisaient soit comme tu disais, dans une douleur extrême, un événement un peu traumatique, où, bah, par exemple, le burn-out, c'est un cas où on se dit « bon, le corps dit stop, Voilà, là, il n'y a pas vraiment de choix. Souvent, on prend des grandes décisions radicales. Quoique, il y en a encore qui peuvent retomber. Si vraiment, on ne veut pas voir, il y en a encore qui peuvent ne pas voir. » Mais voilà, il y a ces moments-là où, où, en fait, c'est la vie qui nous impose un changement. Et lui parlait aussi, alors, je ne sais plus l'autre terme, mais c'est par de la pratique on va dire délibérée ou ça va être plutôt par euh, on va dire de l'écoute intérieure et de la décision active donc s'allouer des moments peut-être que ça fait le pont des moments d'intériorité pour éviter d'arriver à se prendre un mur pour prendre une décision mais plutôt être sur des moments où on, on prend du recul tous les jours un petit peu qu'on arrive à être à l'écoute j'imagine aussi de ses ressentis de ses émotions et aujourd'hui on on sait à quel point c'est bah, difficile. On est beaucoup très handicapé pour beaucoup des émotions. Vrai. Moi, le premier, hein, pendant des années, et je suis encore sur un chemin où j'ai du boulot à faire là-dessus, mais quand on est éduqué, tu sais, hein, moi, je me rends compte, typiquement, les, les hommes, euh, je trouve qu'on est très déconnecté des émotions. C'est quelque chose qui est très mal, c'est très mal vu. Et en étant déconnecté, en fait, des émotions, je trouve que des fois, c'est compliqué euh, pour beaucoup de se dire, OK, euh, Comment Est-ce que je me sens par rapport à ça? Quelle est la bonne décision à prendre? Et on est souvent, tu sais, beaucoup dans le mental. Complètement. Euh... Mais
1: ce que je te disais en off, là, je, 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 je sors d'un stage intensif, justement, en cercle d'hommes. Euh, ça s'appelle Ok, du génial. Pour aller, pour aller justement voir d'une autre façon, euh, que, je trouve, euh, que je trouve aussi très saine, tu vois, nos no, no traumatismes, nos obscurités, euh, notre, nos parts d'ombre, et, et d'être vu et reconnu par. Euh, par, par, par d'autres personnes, d'autres pères, d'autres frères euh, ou une communauté, une tribu puisqu'on vient, on vient, tu sais, on est profondément des êtres sociaux, ça c'est un, un grand enseignement des hommes, ouais, Ici, on ne peut pas vivre tout seul, euh, donc le, le, le fait d'être vu et reconnu euh, dans là où on a eu mal dans nos vies, c'est quelque chose d'extrêmement guérisseur et d'extrêmement reconnectant comme tu disais, donc ouais, tu as, 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 as complètement raison, euh, pour, pour apporter aussi une petite, une, 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 un petit bémol, euh, enfin en tout cas une, une, euh, un, un petit plus à, à ce que tu partageais et à ce que je disais aussi euh, le, le, dans « Je décide, je m'engage euh, », c'est la détermination, elle vient quand on a eu suffisamment mal pendant suffisamment longtemps et qu'on en a marre, qu'on a, a envie mmh. de changer. Ça, c'est vrai. Maintenant, je, je, je modère ce que je dis aussi parce que c'est aussi tout l'intérêt de ce que je propose et de ce que je fais et je me rends compte aussi que ça fonctionne. C'est que l'idée et ce que je dis toujours, c'est que euh, si tu as eu dans, dans, plutôt dans ta vie ou d'autres vies, si, si certains ont, 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 ont ces croyances-là, euh, cette graine de changement… Euh, bah, Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre, et, et j'ai accompagné des milliers de personnes comme ça aussi, et moi, dans certains champs de ma vie aussi, je l'ai expérimenté, il n'y a pas besoin d'attendre d'être fauché par la vie pour changer. Mmh. Pourquoi Parce que tu peux avoir des gens que j'appelle des phares, euh, des rencontres qui vont t'éclairer, des gens qui vont t'inspirer. Euh, bah, typiquement, euh, on a notre pote en commun, le Pierrot, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant, Pierre.
0: Mmh, euh, clair. Pierre
1: Dufres il est extrêmement inspirant eh ben, est quand, quand tu rencontres quelqu'un comme ça que quelqu'un qui inspire ça, ça va permettre de, de te guider et de pouvoir aussi modifier des habitudes de vie, l'être humain est un être d'habitude mmh. euh, pour pouvoir enclencher des habitudes de vie vertueuses donc, donc je modère ce que je dis parce que oui quand as arrivé à un point de non-retour ou que trop c'est trop pour toi tu bascules, grosso modo t'es t'as failli mourir, c'est moi le, le déclencheur que j'ai vu le plus, c'est ça, t es passé à côté de la mort, mmh. et pas que, c'est-à-dire que des, des, des gens qui ont accès à ça parce que euh, euh, pour de bonnes vertus euh, qu'ils ont accumulées dans leur vie, ils ont eu la bonne graine, bah, euh, le, le, le fait de voir un phare au loin va les attirer et ils vont pas avoir forcément nécessairement besoin d'attendre d'être explosés par la vie fauchée pour mettre en place ouais. des changements. Donc ça, j'y crois beaucoup aussi. Et c'est notamment pour ça que je fais ce que je fais, parce que je me rends compte que le, le, euh, à, 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 les, les gens n'ont pas forcément besoin d'attendre que la maison brûle complètement pour mettre en place des choses. Oui, quand elle brûle complètement, tu as plus le choix. Soit tu es mort, soit tu mets en place quelque chose. Donc ça, ça marche. J'en ai beaucoup. Mais j'ai aussi beaucoup de gens. Il euh, y a juste le canapé euh, du salon qui commence à brûler. Et ils se disent là, euh, si je ne fais pas quelque chose, tout va cramer. Et, il et ils mmh. cherchent. Donc ça part toujours, bien sûr, d'un inconfort, mais certaines personnes ont cette subtilité et, et, et ce niveau de conscience de là, si j'attends encore, ça va, ça va piquer. Ouais, ouais, non, et donc ils cherchent. C'est clair.
0: Ouais. clair. Et, et du coup, c'est à travers euh, tes différents piliers que justement tu arrives à. Et éviter de te prendre un mur, grosso modo, c'est ce bah parler en
1: On vient, mmh. moi en stage, j'ai des gens qui viennent clairement. Bah moi, j'ai commencé Life Force, notamment, la vie m'a présenté des milliers de personnes qui étaient cramées en burn-out. Mmh. Cramées, burn-out, burn-in, burn-out, mais surcharge neurocognitive, euh, euh, on appelle ça en anglais « adrenal fatigue », donc les surrénales mmh. complètement épuisées. Euh, ce n'est pas quand tu veux, tu peux, c'est quand tu peux, tu veux. Là, le corps ne peut juste plus, mmh. complètement exploser. Euh, et je me suis rendu compte très rapidement que bien sûr ces principes que je partageais pour les aider naturellement un burn-out mon Boris c'est quelqu'un qui est littéralement en train de se noyer dans sa vie si je vous l'explique avec une image mentale que je donne toujours en stage un burn-out c'est quoi c'est quelqu'un un être humain qui est en train de se noyer dans sa vie ça peut être un burn-out familial hein. tu me prends une mmh. mère au foyer qui est divorcée au RSA avec trois gamins en bas âge elle ne voit pas le jour donc elle est en train de se noyer dans sa vie euh, Comment on fait pour avoir beaucoup voyagé Tu as, as, as certains centres qui gèrent ça, qui sont déjà très, très chers et qui sont, qui ont, qui sont remplis d'hyper spécialistes. Par exemple, Canyon Ranch euh, aux États-Unis, euh, Kamalaya, Shivasum en, en, en Asie, euh, où, où, grosso modo, ils ont bien compris ça. Euh, et moi, pour avoir longtemps travaillé, euh, j'ai été basé une dizaine d'années en Asie, donc je... je, je, je j'ai passé aussi beaucoup de temps en Amérique du Nord. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on te donne une bouée. Tu es en train de couler dans ta vie, on te file une bouée pendant deux semaines, mmh. trois semaines. Donc, tu te reposes, c'est génial. Tu rentres chez toi, euh, tu te retrouves toujours avec la réalité que ton fils s'est suicidé et que euh, et ta femme s'est barrée et que tu t'es fait virer de ton boulot. Donc, le rat de marée, tu te le reprends. Certes, tu t'es reposé au niveau énergétique, mais tu te reprends. Donc, tu vois, Si respire. tu rien, tu te reprends la même chose. Hein. Exactement. Mmh. L'idée de mon approche avec Life Force. Euh, c'est d'apprendre aux gens à nager c'est qu'ils sont actifs ils ne sont pas passifs dans le process tout le process de recovery de réapprendre à vivre à stresser moins et vivre mieux tu es actif, donc tu apprends à nager alors oui, en une se... et tout le monde challenge et il marche je challenge, dans un stage de 6 jours ascension tu apprends à nager tous les jours et à la fin de la, de la semaine tu as compris comment nager la brasse bien sûr t'es tu n'es pas Michael Phelps et tu n'as pas appris toutes les nages mais tu sais nager la brasse, d'accord Tu sais nager la brasse et surtout, tu as compris que c'était ta responsabilité de nager un petit peu tous les jours pour mmh. garder la tête en dehors de l'eau pour pouvoir t'orienter dans les flots de la vie parce que la vie va continuer à t'envoyer des flots pour aller où tu as envie d'aller. Et tu as compris que si tu arrêtes de nager, tu vas recouler. Mmh. Et ça, ça change tout. Ça change complètement tout parce que les gens sont autonomes. L'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Ce n'est pas de les rendre dépendants... Life Force indépendant ou Davido euh, dépendant, c'est qu'ils soient autonomes. Donc, ils aient compris comment nager et l'importance de le faire. Et euh, donc, ça, c'est vraiment. Pour moi, c'est. It's a game changer. Ça change
0: complètement mmh. la vie. Et, euh, et comment tu fais euh, Super intéressant. Moi, je crois beaucoup à cette notion de groupe, de stage, de présentiel. Je ouais. pense que pour moi, c'est un des. Sûrement un des meilleurs moyens, entre guillemets, de. Pour se trouver amener un changement. Et, et tu parlais du lien social. Pour moi, c'est vraiment la clé. Hein. C'est quelque chose. Aujourd'hui, euh, voilà, je pense que c'est vraiment la clé pour tout changement et la notion de groupe, de responsabilité collective, elle est géniale. Comment est-ce que tu fais du coup sur le après un stage, quelqu'un qui a, imaginons voilà, passé une semaine avec toi, génial, il est plein de bonne volonté, euh, euh, j'ai compris plein de principes, c'est super, euh, je vais mettre des changements euh, en place dans ma vie. Comment est-ce que tu fais pour euh, pour maintenir en fait cette, cette cette énergie et cette bonne dynamique pour tous les participants après les stages, est-ce que tu mets en place des, des groupes de parole, des suivis des groupes, on, ouais. a des
1: groupes, on a on a beaucoup à chaque stage, chaque stage à son à son à son groupe, tu vois, à son groupe. Son mmh. sociaux, notamment le groupe WhatsApp qui fait que qui fait qu'on continue on continue d'échanger, tu vois. Chaque victoire et pas que et chaque et chaque difficulté aussi euh, peut être partagée et tu peux être soutenu par le groupe, et tu as complètement raison en fait. Le, le, un des trucs les plus puissants, pour ma part, dans mon expérience de vie, pour l'être humain, c'est justement de, de ce, ce soutien social, de comprendre que tu n'es pas tout seul, de comprendre que tu as, as, mmh. as, as, as des gens qui, ont, qui sont dans le même niveau de conscience que toi, où tu en es dans ta vie, euh, et, et souvent, euh, moi, dans mes dans, dans message, on, on me dit... Euh, moi, je n'ai jamais eu ce niveau d'échange avec mon propre frère, avec mon père, avec mon meilleur pote, tu vois, le fait d'être... Parce que, le, le, la, sans mauvais jeu de mots, le fait de se rencontrer sans les masques, tu vois, de voir où on en est, c'est quelque chose, en fait, d'extrêmement apaisant et d'extrêmement de, guérissant, mmh. tu vois. On n'est pas tout seul sur le chemin de prendre soin de soi, de, de dire, de, you know, to say your truth, de, de, de dire nos vérités, où on en est, et, et c'est ce qui fait qu'on peut connecter de cœur à cœur. C'est que, que si j'arrête de te bullshiter euh, dans le paraître pour que tu aies une bonne image de moi, mais que j'ouvre mon cœur et que je te partage qui je suis, maintenant, tout de suite, simplement, tu vois. Euh, et moi, c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos stages, tu vois. de D'où tu pars On appelle ça un check-in. Tu vois, c'est quoi ta météo intérieure mmh. Où t'en es maintenant. Et c'est complètement, complètement OK, mais de, de revenir en lien avec, avec ton intériorité. Quelle est l'émotion qui te traverse maintenant comment tu te sens, où, où c'est dans ton corps, qu'est-ce qui se passe, tu vois Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet de reprendre du lien avec toi et du coup, euh, le, ça modifie complètement le lien humain et j'ai beaucoup de gens, euh, écoute, sur un stage de six jours, les, les, les gens au bout de six jours qui ne se connaissent pas repartent en pleurant, en se faisant des câlins euh, et parfois des gens qui seraient mis sur la gueule, euh, <rire> des profils qui seraient mis sur la gueule euh, s'ils s'étaient rencontrés autrement Font que ça match. Je te partage ça, ça me paraît important aussi, tu vois, pour l'alignement euh, dont on parlait. Le, le plus grand truc, si je te résume une vie de voyage, le, le truc le, le, le plus bluffant et le plus fort pour moi, euh, ça a été les autres. Ça a été mmh. à quel point je, je peux oh, connecter un truc de malade, de ouf avec quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam à, à, dans, dans, dans des coins complètement incongrus de la planète euh, ça a été un truc complètement hallucinant et, 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 et transformant pour moi en me disant wow, je ne sais pas si je reverrai cette personne mais de voir la profondeur du lien et en même temps ça a été aussi la chose la plus douloureuse parce qu'à chaque fois tu as un beau lien qui se fait bah, tu, 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 ça m'a ramené beaucoup à l'attachement. Tu veux le fait que mmh. ça ne va pas durer tout le temps. Ça, ouais. ça, en méditation, on appelle ça Aniccha, le côté éphémère et, et, et des choses qui changent en permanence. Tu vois, d'apprendre de de, à être de plus en plus confortable avec le fait que ça ne dure pas, rien ne dure. Euh, ce qui est immuable, c'est le changement. Donc, euh, donc, donc l'autre a été la, la, la plus grande bénédiction, mais la plus grande douleur aussi. Mmh. Parce qu'on va tous mourir à un moment. Et, 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 et il y a un moment un, tous les liens vont s'arrêter euh, donc euh, pourquoi je te partage ça parce qu'en parce qu en fait le, le, le fait de, 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 de le plus grand bonheur pour moi en fait, c'est de voir que euh, c'est comme en thérapie en fait, ce qui est guérissant c'est le, le contenant, le lien est extrêmement guérissant mmh. là, là dans ces stages et tu le vis aussi dans tous les stages que tu as fait quand il y, y a un bon égrégore quand il y a une bonne énergie dans le stage T'es juste dans le flot, c'est fluide. Les gens partagent les mêmes choses. On est, tu vois, enfin, il y a une facilité de connexion qui est là, de cœur à cœur, parce que parce que on, on est dans la même énergie. On est dans le, tu vois, et c'est quelque chose qui c'est tellement bon, c'est tellement bon. Euh, et et, ah bah et c'est clair. On peut se montrer dans notre vérité telle qu'on est, et, et, et ça demande ça ça ni vu, ni connu. En fait, le process, euh, le process, il est... Moi, l'histoire, je la raconte comme ça parce que c'est ce, ce que je souhaite mettre en place derrière. Mais ce qui est en train de se, se placer en filigrane, c'est que plus tu es en, dans un groupe où tu te sens à l'aise, plus tu fais péter toutes tes barrières de ne pas montrer qui tu es et de vouloir prétendre, euh, de garder tes masques sociaux. Et du coup, tu es en train de libérer toute cette énergie de vie qui te bouffe énormément d'énergie pour garder bien enfoui des, des faces de toi, des facettes de toi que tu ne veux pas montrer. Et mmh. c'est ça qui est extrêmement beau, en fait, tu vois, qui, qui, qui se passe tu en vois. filigrane. On parle énormément de, de gestion de stress, de santé, de raison d'être, mais par la connexion du groupe, euh, en filigrane, il se passe ça. On est dans hein. à l'aide, Donc on peut se montrer tel qu'on est de plus en plus. Et du coup, c'est en train aussi de, de désagréger énormément de choses qui ont été euh, mmh. « freeze », qui ont été glacées au fond. Enfin, non, il et... faut que je sois comme ça, tu vois.
0: Ouais, c'est super intéressant. Moi, je te rejoins à fond là-dessus. Et tu vois, on a vécu cette expérience-là, le dernier stage avec, euh, avec le Pierrot. Là. Et tu vois, le, le, le sujet du stage, c'était en plus le lien. Donc, tu vois, c'était sur la théorie. On était à fond dedans avec les bains froids, euh, avec Pierre Hitchart le soir qui nous parlait des tissus, des fascias, oh. donc on parlait du lien. Euh, on faisait du coup du lien avec la réflexo, avec notre ami Julien. Euh, et en plus, avec Fabien Moine aussi, qui était là à intervenir du coup sur le jeûne. Et au final, tout le long du stage, on a parlé de l'importance du lien. Et en plus, on a vécu le truc. Tu vois, c'est qu'il n'y avait pas seulement la théorie sur le lien, c'est qu'en fait, ça a créé une telle connexion entre tout le monde que tout le monde s'est livré, tout le monde a mis les masses de côté et tout le monde est reparti avec euh, un déclic, quelque chose de, de changé. Et, et moi, je te rejoins à fond, ça m'a aussi fait un vrai déclic par rapport à ça et, 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 et je comprends du coup maintenant l'importance aussi, euh, tu vois, quand, en tant qu'accompagnant, euh, de créer des expériences de groupe. Avant, je n'avais pas spécialement ça en tête, tu vois, je me disais euh, que tu te fasses accompagner euh, en individuel ou en collectif... Euh, limite des fois tu pourrais te dire c'est mieux d'être accompagné ouais. en individuel alors que maintenant de plus en plus je me dis oui. que le groupe il est super intéressant parce que ça crée bah, du lien, du... ça il permet de exact, pérenniser ouais. sur le long, le long terme tu débloques des choses et ça t'engage aussi à aller de l'avant, à passer à l'action mmh. euh... vraiment... moi,
1: moi je viens de l'accompagnement individuel où j'ai fait ça une grande partie de ma vie ouais. le sans aucun j'ai plus aucun doute maintenant sur l'intérêt et la puissance supérieure de l'accompagnement en groupe c'est pour ça que j'ai dédié ma vie maintenant à, à ça si tu veux je je fais je fais très très peu euh, d'accompagnement individuel et dès que j'en fais en fait j'essaye de ramener sur les, les accompagnements exécutifs, de ramener dans un groupe parce que c'est tellement plus puissant,
0: mmh. tellement plus
1: puissant parce qu'il y a un vecteur de changement, un vecteur d'engagement, un vecteur de, de, de... l'égrégore, simplement l'énergie groupe fait que tu, 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 tu accèdes à des dimensions de toi euh, qui, sont, euh, qui sont difficilement accessibles quand tu es en one-to-one. Mmh. One, one,
0: c'est clair, c'est clair. Et en parlant de ça, du coup, toi, c'est quoi tes, tes prochains, on va dire, grandes zones d'exploration ou tes prochains chantiers Ça peut être euh, globalement avec Life's Force mais ça peut être aussi, toi, tes centres d'intérêt du moment, euh, sur quoi tu, tu planches en ce moment
1: ah, les, Vaste question. Les... Hein. <rire> ouais, c'est une, une vaste question. Euh, le, le, c'est une vaste question. J'ai envie de te dire qu'il y a, y, a, y, a, y a énormément de champs au niveau personnel, au niveau familial que j'ai envie d'explorer euh, mm. au niveau communautaire aussi euh, que j'ai envie euh, que j'ai envie d'explorer tu vois euh, avec euh, et, et les deux sont en lien avec life force tu vois comment j'arrive à faire cohabiter euh, de façon euh, de façon euh, de façon différente euh, 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 ce que j'ai mis en place sous forme de stage mais si tu veux il y a vraiment cette envie euh, de créer euh, euh, cet esprit communautaire ouais. en, de, de de façon en, encore plus euh, encore plus présente à chaque instant de la vie et pas simplement un stage tu vois mmh. en général des stages à chaque vacances scolaire tu vois il y a six stages par an euh, j'ai mes coachs facilitateurs aussi que que j'ai euh, que j'ai formés qui sont les, les premiers qui sont formés qui commencent à donner des stages euh, mais comment on peut tu vois le, le, le on peut alors c'est très mal dit mais tu vois ça pourrait être co créer un, 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 un village, tu vois, quelque chose mmh, où il y a cette couleur en permanence, si tu veux. Où, euh, comment aussi, euh, 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 ouais, ouais, c'est un, un, un des champs majeurs, un des champs majeurs, il est là, et puis euh, l'autre champ, c'est vraiment, euh, je, je me commence à me passionner de plus en plus, ça fait un, un petit moment maintenant, mais le côté euh, permaculture tu vois <tient> de, de prendre soin des sols prendre soin de c'est que ça me passionne de plus en plus tu vois la la, la, la botanique d'appréhender de, 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 de la faune et la flore autour de nous et euh, c'est nouveau pour moi ça, ça fait quelques années maintenant mais c'est tellement un champ d'exploration de, euh, tellement encore plus vaste en fait que notre propre connaissance tu veux physiologique ou du corps parce que, parce que là c'est tellement plus vaste et, et j'aimerais bien aussi trouver un, un moyen de, de pouvoir de pouvoir rajouter, de pouvoir venir complémenter en fait ce qui se fait avec l'life Tu vois, en grandissant mm. là-dedans parce que ça me, ça me ça me parle de plus en plus. Et puis aussi tout le côté, il y a il y a différents, tu vois, il y a différents outils. Bon, L'intériorité, c'est quelque chose que que, que j'explore depuis toute ma vie. Donc ça s'affine. Mais je, par exemple, tu vois, le, le, le côté célébration de musique, euh, mmh. qui me passionne depuis très longtemps aussi. Et j'ai la chance aussi cette année de me former en sound, sound healing. OK, euh, génial. C'est aussi un vecteur qui est, euh, qui est, euh, qui est juste hallucinant. Euh, et finalement, tu vois, quand je regarde Life Force, c'est un peu mon ikigai. Ce n'est le, le, pas le croisement de, 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 de quatre cercles, mais à l'époque, c'était à peu près 16 ou 17 cercles. De tout ce qui me passionne. Et je pense que, tu vois, je vais. Je vais euh, euh, plus je vais avancer dans la vie, plus je vais grandir, ça, je vais forcément euh, le, ramener le côté euh, cultiver, tu vois, cultiver son jardin de façon symbolique extérieure. Mais c'est la même chose que cultiver son jardin euh, intérieur. Donc, tu vois, juste trouver des, des, des façons d'organiser des, des moments de rencontre, des stages ou autres, où il peut y avoir cette, cette notion-là. Euh, et puis, cette notion de cette notion de, 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 de musique, tu vois, de, de ouais, donner la super, musique, hein. parce que vibratoirement, c'est extrêmement puissant. Tu peux, tu peux aussi euh, déclencher des niveaux de conscience modifiés. Euh, tu vois, -dire, pour des gens qui ont pu étudier, je sais pas, la méthode Silva ou, de, de, ou l'hypnose, on peut vraiment toucher des, 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 des états modifiés de confiance, de confiance et de conscience. Conscience aussi. Hein. Qui, qui permet d'un d'intégrer des choses. Alors, c'est des choses qu'on qu fait déjà, si tu veux, de, de, de façon festive, mais là, il y a, y, a, y a des outils, il euh, y a d'autres outils avec lesquels j'ai pu, euh, pu, euh, pu découvrir, qui sont, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont très, très chouettes. Voilà, donc bah comment, tu veux ouais. l'idée, c'est que c'est... Ce qui est génial, c'est que plus j'avance, plus ça devient, tu vois, ça devient un entonnoir qui s'ouvre, en fait, ou euh, comment... En fait, les principes sont toujours là, c'est les mêmes, mais ma, ma, la, la, ce qui, ce qui m'excite en fait c'est comment on fait pour peaufiner l'histoire la raconter, c'est toujours la même mais de mieux en mieux euh, et de façon de plus en plus profonde qui inclut le plus en plus de personnes mmh. et, 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 et à chaque fois tu vois c'est tout ce que je mets dans la formation des coachs aussi et, et moi je suis le premier coach qui me forme en permanence comment en fait j'améliore l'histoire du stage de 6 jours ou du stage de 2 jours, pour qu'elle aille, euh, qu'elle touche le plus rapidement possible et qu'elle puisse, tu vois, euh, générer un max d'énergie de changement le plus mmh. rapidement possible. En fait. Donc, quel quel est est, sont les que tu peux amener ouais.
0: Ouais. Ouais, C'est top, c'est top. Et c'est marrant que tu parles de la musique, parce que moi, c'est aussi un truc, euh, ces dernières semaines, genre même moi, je suis grand passionné de musique, et, et tu vois, j'ai eu un moment de ma vie où je me suis dit... J'ai en gros choisi un peu la voix, santé, bien-être, sport. Et la musique, je l'ai un peu laissé de côté. Parce que bah, tu sais, quand on est très curieux, ouais. tu peux pas tout faire. Voilà, quand tu... Et là, je suis en train justement de, pareil, un peu comme toi, de voir comment est-ce que je peux réintégrer ça dans, dans ce que je fais au quotidien. Pour moi, personnellement, parce que ça nourrit énormément. Et aussi pour créer euh, des changements. Bah, tu vois, moi, je, moi, mon grand truc, c'est la respiration. Et je m'intéresse là depuis, euh, depuis quelque temps à tout ce qui est respiration, holotropique euh, et ce type de thérapie qui sont vachement intéressantes parce que tu utilises en fait la, la musique comme mécanisme pour faire générer des émotions, euh, des états modifiés de conscience. Et moi, tu vois, ça, je, je l'ai déjà vécu en, je veux dire, euh, pas même forcément avec la respiration, mais juste en écoutant une bonne musique, en allant à un concert. Euh, et et j'avais jamais fait le, le lien, tu vois, entre ça et au final, euh, des états qu'on peut aller chercher en faisant certains types de respiration, tu vois. Et ouais. euh, du coup, je trouve ça ouais. vachement intéressant parce que ça connecte énormément de ponts. Et quand tu t'intéresses euh, bah voilà, au peuple premier, aux chamanes, aux tribus, ouais. ils ont tous, en fait, des notions de musique, de danse, de groupe. Tous. Et c'est ça qui est fascinant. Au final, on n'invente on rien de nouveau, au final, avec Exactement. les dernières méthodes. Exactement. Tu viens de regarder un peu ce qui se faisait avant. Et Exactement. souvent, c'est on revient à cette notion de groupe, de musique, de partager c est, c est des
1: choses. Que tu, dis. La, mmh. tu vois, la, la, le, le côté musique et le côté danse, en fait, tu, on ne peut pas faire l'économie de ces deux choses-là. C'est des choses qui reviennent systématiquement. Et, mmh. et c'est la base, et si tu veux, de, de le, 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 alors c'est marrant parce que c'est des choses qui sont déjà en place dans ce que, dans ce que je fais dans les stages, mais plus t'augmente dans la compréhension. Par exemple, si tu veux, la, la théorie polyvagale, elle est complètement ouais. expliquée, tu vois, de Stephen Porges. C'est-à-dire que nos états de corps contrôlent complètement nos schémas mentaux, nos états de pensée, et pas l'inverse. C'est-à-dire que le nerf vague fait remonter 80% de nos états corporels vers le cerveau et seulement 20% de descendent. Bah, le yoga du rire, c'est de la théorie polyvagale. C'est-à-dire ouais, que, clair. tu vois, <rire> clair. Pas, <rire> le fait de faire ça, mm -hmm va Complètement changer alors que il n'y a rien de drôle, mais je, je, ils ont tout compris, si tu veux. et c'est ça, est, est ça qui est génial. C'est que, bien sûr, quand tu as pour, pour changer des patterns euh, nocifs que tu te répètes en permanence dans tes 60 000 pensées par jour, 48 000 sont négatives. Bah oui, le yoga du rire, c'est juste de la théorie polyvagale. C'est comment on te mettre en vagal ventral, quoi. Point barre, c'est ça, c'est hyper euh, le. le, le, le tout, toutes les respirations dont on parlait aussi, c'est la même chose. C'est corporellement, là, tu parlais d'holotropie, moi, qui me passionne aussi. Mais tout le travail de Stan Groff ou de Leonard mmh. Orr sur le rebirth, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en en changeant, c'est pareil, je au niveau corporel, mmh. bah, je, je vais aussi avoir un, un impact sur mon schéma de pensée parce que j'active mon corps par la respiration complètement différemment. Quoi. Donc, c'est euh, ouais,
0: passionnant. C'est passionnant. Bon, super cool. Bah, je vois que le temps passe. On va je vais, je je vais, je vais t'amener sur la dernière partie les petites questions euh, Allez, rapides toi. que je pose à tous mes invités. Et puis, euh, et puis on fera <rire> sûrement une partie 2 à un de ces quatre euh, parce qu'il y a énormément Allez, de sujets pire, encore qu'on euh, pourrait aborder. Alors du coup euh, première question si tu devais garder toi un on va dire une, une routine que tu pratiques tous les jours qui te procure énormément de, de, de bonheur, de vitalité, si tu devais en garder une, ce serait laquelle
1: un Seul truc pour moi, ouais, le truc. Truc qui me fait mon moment de la journée qui me fait le plus kiffer, c'est le, le sun gazing, euh, ouais. matin, matin et soir. Et surtout, mon moment clé, enfin, tu vois, si tu me suis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le, le, le c'est rare que je loupe euh, un sunset. Ouais. Euh, j'ai vraiment cette chance de vivre au, au bord de la mer, si ah, ouais, C'est mon, mon moment clé de ressourcement en général, où, où je j'ai toujours une pratique sportive aussi à ce moment-là, mais surtout aussi une pratique contemplative, c'est ça. Donc, le truc pour moi, le truc qui fait que. Tu vois, qui fait que je kiffe ma vie aussi, c'est ça. C'est d'être avec le soleil quand il se couche. C'est
0: clair, clair, je valide. Deuxième question, si tu devais me recommander un bouquin, peu importe lequel, ça peut être pour moi, et les invités, un livre qui t'a marqué.
1: Un bouquin qui m'a marqué, euh, un seul euh, euh, message des hommes vrais au monde mutant. Ok. Euh, celui-là, il a été très bon. Et puis, euh, j'ai Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Euh, mm. euh, celui-là, il, voilà, il est juste... Euh, ouais.
0: Là, je ne le connais pas, celui-là. Je connaissais. Enfin, ouais, pourquoi ouais. que Ou est-ce que c'est le même que Comment se faire des amis Ou c'est différent Non, non. C'est euh, un autre
1: Dan Carnegie. C'est un très, très bon okay. aussi. Là, ah un... oui,
0: oui, je confonds. Tu as ouais. raison. OK. Et, euh, ouais,
1: think and okay. Grow Rich.
0: Si tu avais un, un invité à me recommander sur un ce podcast.
1: À, un invité à te recommander sur ce podcast. Euh, un invité à te recommander sur ce podcast. Euh, ça serait... Euh, bah Pierre, j'imagine que tu as déjà eu Pierrot.
0: Pas encore, pas encore, je veux le ouais, garder au chaud. Je veux le garder au chaud, Pierrot. <rire>
1: voilà.
0: ouais, ouais, bah il, il va venir, euh, je sais pas quand encore, mais euh, clairement le Pierrot, il viendra ok super et, et, et dernière, par dernière question c'est pas vraiment une question mais pour tous les gens qui ont matché euh, qui ont raisonné avec tout ce que tu as partagé comment est-ce qu'ils peuvent euh, voilà, te suivre je mettrai le lien j'imagine de, ouais. de ta chaîne YouTube de bah, ton Instagram exactement,
1: le, le site internet il est riche il y a, il y a beaucoup d'infos c'est lifeforcewithyou.com ouais. lifeforcewithyou.com et puis sinon sur tous les réseaux sociaux sur YouTube il y a beaucoup de contenu gratuit sur Insta sur Facebook vous faites Lifeforce sur votre navigateur, Lifeforce David Tan, et vous allez tomber sur les, sur les, sur les réseaux sociaux. Et, puis, euh, et puis, euh, puis, si vous trouverez mon email, enfin, soit sur les réseaux sociaux, vous envoyez un message, je vous répondrai, ou soit sur, sur le site internet, vous, vous trouverez le moyen pour me rappeler
0: aussi. Voir, Génial, voir, et super. Et as des prochains stages de prévus euh, ouais, pour ceux qui sont intéressés stages, il,
1: reste, il reste encore quelques places. C'est du 23 au 29 avril. C'est le stage Ascension. Donc ça, c'est vraiment euh, notre bébé, mon bébé. Euh, le stage pour apprendre à nager, dont on parlait tout à l'heure, okay. tout sur est gestion de, de stress et puis les principes du vivant. C'est du 23 au 29 avril. C'est dans le Tarn. Euh, c'est vraiment un super, une plongée profonde où on est vraiment ensemble pendant une semaine. Euh, et c'est vraiment très très chouette. Euh, le prochain après sera du, de mémoire du 9 au 15 juillet. 9 au 15 ok, je
0: mettrai toutes les infos, sont toutes les infos sur, de toute au, façon ouais, euh, sont sur, sur le, le lien. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. David, merci pour tout. C'était passionnant, franchement, Avec super plaisir, inspirant. Avec plaisir, plaisir partagé. Et puis, euh, et puis on se dit à très vite peut-être pour un prochain épisode pour continuer famille, cette belle Doris. conversation. Ça marche, ouais, ciao. Vous. ciao 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 ciao. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode avec David Tan. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à aller mettre une petite note de 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming. Et n'hésitez pas à aller suivre la page Instagram, l'alignement et m'envoyer vos petits messages. Je serais très heureux d'échanger avec vous. Si vous avez envie de travailler votre respiration, n'hésitez pas à me contacter. Comme vous le savez, peut-être, je suis coach en respiration et j'accompagne des entrepreneurs, des sportifs, des cadres à améliorer leur bien-être et leur performance grâce à la respiration. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et prenez soin de vous. Ciao, ciao